0: いいよっのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘヨドットコムのサポートでお届けしております私この1週間もう皆さんの夏休み分楽しんじゃったみたいな感じでいろんなところに行ったりいろんな人と会ったりしてきましたそんなお話もしながら今日も1時間よろしくお願いしますとこと天瀬真由です先週私、ちょっと寂しい思いをしたんですが、この方からメールが届いていなくてね、コージーアットワークさん、毎週お便りをたくさんくださるんですが、先週は届いてなくて、えー、そしたら、この放送を聞いたコージーアットワークさんからですね、メール来ましてね、あの、送ったんだけどな、みたいな。なんかどっかでおかしなことになっちゃったのかな、みたいなことで、えっ、ー、と、メール、先週の分もいただいているんでね、今週たくさん工事ーアットワークさんからのお便りをご紹介したいと思います。私もね、たまにラジオ投稿なんてしたりするんですけども、やっぱりね、時間かけて作って、えー、もらったお便り読まれないと寂しいと思うので、ちょっと紹介させていただきたいと思いますよ。えー、まずは、今週分でいただいています。工事ーアットワークさんありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー。今年もクーラーを使わない生活を続けています。冷風船が古くなったので、マイクロミストを出すタイプを購入したのですが、これがむっちゃ涼しいのです。多分、体感温度で4度くらい低く感じます。うん、これで千年に一度の夏も乗り越えられそう。頑張りますということで、工事アットワークさんありがとうございました。まあね、あの、休みの日は外に出て撮影とか、自転車をこいでどこかへ出かけたりしている工事アートワークさんなんでね、あの、家の中でクーラー生活をすると外で耐えられない体になってしまうかもしれないということで、えー、ということでっていうのは今私が勝手に<笑>思ったんですけど、いや、自分はそうだからね、自分はあの、夜勤の仕事の時は本当に暑い中やっているので、あまり家の中が快適すぎても、あの、楽さでバテてしまうんじゃないかななんてね、思っているんですよ。きっと、そんなような思いもどっかしらあるんじゃないかななんてね、勝手に推測していますけども、4度違うと随分違いますよね。まあ、28,29,30、30度ぐらいまでは、一人でいれば、あの、私もクーラーなどなど使わないんですけど、まあ30度超えてくると、ね、あとは、そうですね、寝るときは、窓開けっぱなしでさすがに寝られないので、一回なのでね、そこはちょっとやっぱ気をつけようかなと思っているので、あのー、使っちゃうこともありますけど。意外と起きて外に出たら、外のが涼しいなんてことはあるんで、これが1階の良くないところなのかななんていうのも感じたりしています。おばの家はね、4階なんですけど、あの、窓を開けていれば風が通るっていうんで、あまりクーラー使わないみたいですね。あとは人が来れば、まあ、おもてなしの一環としてクーラー使っていますが、このマイクロミストを出すタイプの冷風扇っていうのはどんな感じなのいい感じですかまあ、そうですね。なんていうのタワー型の扇風機っていうのがちょっと欲しいなと思ってるんですよ。この防音室の中でちょっと量を感じられるようなもの。うん。今ね、使っちゃっとボーって音がしちゃってるかもしれないんですけど、今この防音室の中にあるのは無印良品のこれだから、ジェットファンっていうのかな超ね、冷気が来るんですよ。扇風機は、ただ風を回すだけなんだけど、ちょっとこう、冷たい風になるやつ。で、あのー、別にお尻からね、熱い空気が出ちゃうとか、そういうんでもないから、いまいちこのシステム分かってないんだけど、とにかくこれは、長いこと使ってますね。いつから使ってんだろうな。何年とか書いてあるかもしんないよ。2004年生だってもう10年になりますね。<笑>えー、頑張ってくれてますけども。いつか壊れちゃったら大変ですよね。ね、1000年に一度の夏って言われてたけど、ここ2週間ぐらい、1週間ちょっとぐらい、過ごしやすい日がね、関東では続いているんですよ。だから夜中でね、最低で22、3度とかになると、もうちょっとね、えー、4時台、朝4時台なんか、ちょっと肌寒いぐらいでね、ありがたいなと思って。だってさ、ちょっと前までね、もう一日中脱衣所にいるような感じがしてたから、あの蒸し暑さ、湿度とね、えー、温度も高いし、みたいな。で、その湿度計がね、職場にあるんですけど、振り切っちゃってますからね、エラーみたいな。もう測りきれなくて。それぐらいじとじとした中でやってたんですが、もうここ一週間ちょっとぐらいはすごく快適な中でやってます。まあ、屋内になっちゃうと、あんまり変わらないんだけど、外にいる分にはすごく涼しくて。あとはそうですね、昼間もそんなに上がらないから、日陰にいれば十分涼しいからね。うん。頑張ってこの夏乗り切りましょうね。また戻ってくるんでしょどうせ戻ってくるんでしょそりゃそうですよね。このまま秋なんてことはないし、それはそれで農作物に影響あっちゃいますもんね。工事アットワークさんありがとうございます。私、そう、冒頭でもお話ししたんですけど、この一週間は本当に遊びまくりでした。えー、まずはそうですね、いろいろと喋りたいことあるんですけど、えっ、ー、とね、えー、カラオケに職場のお兄さんたちと行ってきましたよ。え、上は45歳。で、もう一人40歳かなで、もう一人、あのー、60近いおじちゃんと私の4人で行く予定だったんですけど、ちょっとそのおじちゃんがですね、体調崩しちゃって、急遽来れなくなっちゃって、結局その40代の男性2人と私の3人で行ってきました。で、そもそもこのカラオケの企画を言い出したのは、その45歳の男性、K さんとしましょうかね。K さんがやろうって。えー、言い出したんですよ。でね、えー、K さんと S さんがね、あのー、休憩の時間に音楽聴いてて、何聴いてるんですかって話して、俺もそれ好きですみたいな感じで盛り上がったんだって。そしたらもう歌いに行こうぜってなって、姉さんも来るかいみたいな感じで誘ってもらったんだけど、その聴いていた曲っていうのがね、あのー、80、いや、70、70年代のアニメ、ソング。ですね。えー、だから、なんていうのかな水木、一郎さんし、な、合ってる<笑>兄貴と呼ばれている人とか、そういう、もう、いわゆる、熱い歌、ばっかり、聞いてんだって。で、カラオケ行って、もうその、60近いおじちゃんは、演歌専門なんですよ。でも、歌うのが大好きで。で、いつか浦安のお祭りに来た時も、あの、私が誘ったんですけど、帰りに奥さんとカラオケ大会に出て帰っちゃうぐらい歌が好きな方なんでね、4人で行こうって言ってたんですけど、その演歌のおじちゃんがいなくなってしまったので、参加できなかったので、今回はもうアニメソング祭りみたいになっちゃってね、すごかったんだけど、私は、その45歳のお兄さんが歌う歌は一切知らなくて、ちょっとリスナーさんに質問なんですけど、影スターとか、ガイキング、アストロガンガー、アルベガス、マシンマン、とか、ご存知お兄さんはね、真面目にというか、もう全員、本気でね、歌ってるんですよ。だけど、なぜだか、笑っちゃうの、面白くって、歌詞とか。例えば、影スターだったら、影,影、影、影、ギュッギューン影スターって言って始まるんだけど、ギュッギューンってなんだろうとか<笑>、もう私、宮迫さんのやるキャラクターしか出てこなくなっちゃってさ、ギューンとか言うやついたじゃん。ギュッギューンってって。だけどね、こういう歌がね、こうカラオケ行って盛り上がる歌っていうのが、ネタがないなって私思ったんですよ。もう3人で2時間いたんですけど、ンジュン回ってくんの。じゅんじゅんじゅんじゅん。おへおかしいな。<笑>ぐるぐるすぐ回ってくるの、三人だとね。で、わわ、やべ、次何歌おうって、悩むのよ。そしたら、あの、お兄さん勝手に入れてくれたりしてね、これ歌えるとか言って入れてくれたりして助かったんだけど、でも、せっかくね、みんなでカラオケ行くなら、ちょっとぐらい、ね、くすっとなったり、<笑>受け狙いに走ってる時点でどうかなと思うんだけど、なんかね、すごく悔しかったんですよ。このロボットアニメの、とか特撮のね、テーマソングが面白すぎて、盛り上がっちゃって。だって、お兄さんの歌聞きたくなっちゃうもん。あのー、曲選びとかしてる場合じゃないじゃんっていうぐらい、楽しくて聴き入っちゃって、で、知らないけど、聴ける、みたいなね。うん。だからそういうネタが欲しいなと思って私ちょっと考えたんですけど、あの、アマちゃん見てるんですけどね。こう、朝の、朝ドラですか。朝ドラ、アマちゃんっていうのをね。さあね、あの、マ野あきちゃんっていう子が主人公で、まあ、現在いる子なんだけど、そのお母さん、マ野ハルコさんはアイドルを目指していました。という設定なんですね。で、80年代。ちょうど80年代にアイドルを目指していたっていう設定で割とその80年代アイドル系の歌が流れたりとかするんですよで今度ねコンピレーションアルバムっていうのかなその実際の歌で人気曲を集めた CD が発売されるっていうのをウェブのニュースで見てで曲目リストを見てちょっとね調べて聞いてみたらクスッとなっちゃうようなアイドルソングが結構あったんですよね例えば、いオちゃんの歌とか、なんかサビだけ聞いたことあるけど、タイトルこんなだったんだ、みたいなやつを結構見つけて、これだと思いました。だってさ、その歌を歌ったら、40代のお兄さんとか、実はね、こう、夢中にだって聞いてたアイドルかもしれないじゃんっていうのもあるし、私にとっては、新鮮だし、みたいな。80年代アイドルって言ったら生まれてたからね。どっかで聞いたことある曲もあるんだけど、でもちゃんと歌えるっていうのはほとんどなくって。で、ちょ、っとそうだな、なんか、強い系の女の人の歌もあるわけですよ。おぎのめようさんとか、六本木新、しん、じゅなんだっけうん。で、そんなんとかあるし、あともう、キュンキュン可愛い系の歌もあるし、ちょっとこの80年代は穴場だなと思って。で、同世代で歌う人もあんまりいないしね。うん。だからそこをちょっと練習して、えー、行こうかなと思って。で、何をそんなにね、練習とか必要なんだって思うかもしれないけど、この間のその3人で行ったカラオケがすごい盛り上がっちゃったから、これ毎月やろうねってことになってて、次までにですね、レパートリー増やしとかないと、同じ曲歌ってもつまんないし、前回歌った曲はね、いまいちだったから自分の中で。うん。もっと笑わせたいと思ったからね、えー。いろいろと練習していきたいと思います。その60代の、60歳近いおじちゃんも、あの、いつも演歌ばっかでね、つまんない思いさせてるかもしれないと思って、今回はね、みんなが喜びそうな曲も練習してきたんだよって言ってたのに来られなくなっちゃって。で、そのアニメソングをいっぱい歌うお兄さんも、その、おじちゃんのね、えー、好きそうな時代劇のテーマソングも練習してきたり、で、私も一曲演歌歌えるようにしていったりとか、なんかね、思いやりのあるカラオケ大会なんですよ。<笑>だから私この回が好きで、本当にもうできる限り月一でこの回続けていきたいなと思っています。えー、もし、リスナーの皆さん、まゆっちょこの歌練習したらみたいなのがあったら、この曲を、あの、カラオケに行った、メンバーが歌ってて盛り上がったよとか、どうですかみたいなおすすめのカラオケ曲があったら、カラオケ曲というか、カラオケで盛り上がるというか歌ってほしい曲があったら、ちょっと募集随時していますので、よろしくお願いします。そんな、カラオケの話でした。ま、最近ね、あんまり行く機会も減ってるけど、やっぱり楽しいなと思って。うん。あんまり大人数で行くのもね、ま、でもそれはそれで楽しいのかな。歌う回数は少ないけど、いろんな人の歌を聞くのはすごく楽しいかなと思いますが。皆さんも久しぶりにどうですかカラオケ。えー、最近歌本が置いてないことに私は寂しさを感じていますけどね。もう、電子、電子版で探すしかない。電子版っていうのあれ何タッチパネルみたいなやつで探すしかなくって。私あの歌本をペラペラするの好きだったんですけどね。残念。そんなこんなで今日は、えー、テーマトークから行きたいと思いますよ。ハッピートークーハッピートークのテーマはお漬物ですよ、えー。2回ぐらい前のハッピーメーカーでご飯のお供っていうテーマの中でお漬物は広がりそうだなと思って募集かけたんですが、ちょっとね、今週もね、あのー、お便り少なめでお送りしております。えー、まずは、ハッピーネーム、コージーアットワークさんです。<笑>ごめんごめん、探しながら言っちゃった。えーっと、まゆっちょハッピー、ハッピー。最近、近所の八百屋さんが廃業してしまい、自家製の漬物を買うことができなくなりました。というわけで、絶賛、新しい八百屋さんを探索中です。私のオールタイムベストは、白菜の浅漬け。美味しそう。さっぱりと美味しいので、季節を問わずに食べられます。他に、夏によく食べているものだと、ラッキョウの塩漬け、キムチ、芝漬けといったところでしょうか。あ、忘れてた梅干しは別格です。では、ということでありがとうございます。いろんなお漬物が出てきたけど、そうね、え、ラッキョの塩漬けっていうのは、カレーに添えられてるラッキョウとは違うよね。だってあれ、酢漬けだもんね。どんななんだろう、ラッキョウの塩漬け。ああいいね。キムチだったら、私、あのー、硬いとこが好きですね。茎の部分。うん。なぜかというと、そうじゃない葉の部分はですね、辛さが強い気がするんですよ。で、茎の部分だと、辛味があんまり浸透していないような気がして、いけるかなっていう。芝漬けも美味しいよね。わーもう、もうね、いいね。白菜の浅漬けは、そうね。こう、ぎゅっと使ってれば、もう、それだけでご飯いっぱい進むし、浅漬け、本当の浅漬け。薄味に入っていれば、もうそれだけでちょっとつまんじゃおっかな、とかいうこともできるしね。えー、っていうかね、八百屋さんでお漬物買うって、いいね。私もちょっと八百屋さんのお漬物食べたいなぁ。そりゃそうだよね。だってさ、まあ、鮮度が落ちかけた状態でもう漬けちゃってね。で、別の形で売れるようになるもんね。うん。ちょっとでもくたっとしちゃったら、生野菜としての、こう、価値は落ちてしまうかもしれないけど、別の人生をその野菜に、<笑>人生、うん、を、その野菜にね、歩ませてあげるっていうことができるのは、八百屋さんならではだよね。でも、他のね、あの、お店では、どんな野菜使ってるかっていうことまでは見えないじゃん。その、新鮮なうちの野菜がどんな姿だったかっていうのは。だけど、八百屋さんに行けば、あ、この野菜を使ってお漬物自家製なら、ここで作ってるんだねっていうのが分かって安心安全って感じだよね。いや、いいですね。でもそうか、廃業してしまったっていうのは、またね、切ない話ですよ。うん。今ね、スーパーとかに負けてしまうのかな八百屋さん。うーん。寂しいけど、だから見つけたら応援したいよね。相性のいいところがあるといいんですけど。前まで住んでいたところにはね、近くにね、魚屋、お魚屋さんとか、八百屋さんとか、あったな。八百屋さんで果物買ったことありますね。もうすぐ梨の季節ですかねえ。あ、そういえば、果物で野菜で、えっ、ー、と、ちゃあちょっと待って。果物でお漬物といえば、あれスイカ。スイカの、お漬物。こないだネバーギブアップルでもお話ししてたけどさ。そう。私も、スイカのお漬物食べたことあります。えーとね、なんか、ネバーギブアップルでは、食べた後の皮を使いたくないとか言ってたけど、ゆうこちゃん、なつひちゃんね、答えは簡単ですよ。コンビニとかに売ってる形に切って食べればいいんだよ。面白いこと言ってんなーと思って聞いてたんですけどね。さあ確かにね、あのー、ガシガシって言って、かじりついた後のスイカは抵抗ありますよ。だけど、まあ、そうやって食べるのが好きならそうやって食べて、でもその皮は捨てちゃえばいいし、そうじゃなくて、もう、サイコロカットにしちゃうんですよ。もう、漬物をしようっていう前提でスイカを食べる場合はね、そう、切って、そしたらさ、口ついてないじゃないですか。だからそれでもう、切っちゃって。で、塩でね、揉んでね、で、ちょっと立って、水気が出るから、それ捨てて、で、もう一回塩でちょっと、揉んで、一晩、置いたら、うまいよ。うん。おすすめです。歯ごたえもね、シャキシャキして美味しいし、あとは、そうね、なんか、なんだっけな。血をきれいにするだかなんか、いい効果もあるんだってよ。曖昧で申し訳ない。そこはちょっと調べてください。そうなんですよ。だからおすすめです。うん。えー、ということで、コージアットワークさん、お漬物話ありがとうございました。楽器用の塩漬けを見つけたら食べたいと思います。続きましては、フクロウの騎士さんです。ありがとうございます。まゆちょさん皆様、ハッピーハッピー今回のテーマ、漬物について。もともと漬物についての好き嫌いはないのですが、一人暮らしを始めてからは、梅干し以外はほとんど口にする機会がなくなったように思えます。ところで、梅干しといえば、祖父母が存命中の頃、庭の梅の木になった実で、毎年梅干しを作っていたような記憶があります。随分前のことなので、どんな具合に仕上がっていたのか覚えていませんが、もう一度食べてみたいものですね。それでは、ということで、ありがとうございます。梅干しは間違いないね。私もそうですね。梅干し。うん。あの、たくあんとかさ、切ってね、タッパーにしまっておかなきゃいけないし、その、白菜のね、お漬物とかも、最初から切れてるのもあるけど、だいたいボーンって、長いまま売ってるじゃないですか。多分その方が鮮度が長持ちするんだろうけど。そうですね。梅干しが一番お手軽で、一人暮らしの人には手が届きやすいお漬物なのかもしれないね。手に取りやすいか。手に取りやすいお漬物かもしれませんね。うちも実家で梅干しを作っていましたよ。うちの場合はね、あの、小さい梅干しになっちゃってたな。うん。あの梅は、買った梅なのかなちょっと記憶が曖昧なんですけど。ただね、梅干しを作るのって大変ですよ。3日間、天日干しするんだっけでさ、まあ昔ほどじゃないけどね、夕立ちっていうのはありまして、梅干し干しててパラパラ来たらもう、パーっと片付けてっていう。私の住んでいた家は、ベランダがね、めちゃめちゃ広かったんですよ。8畳ぐらいのベランダがあったな。なんか昔はよくそこでね、あのー、焼肉をしたりしてましたよ。うん。ホットプレートをベランダにあげて、外でね、じゅうじゅうやってました。まあ、周りの家から丸見えなんですけど、<笑>まあ、それはね、えー、夏だから。ふふ。<笑>そんな理由でいっかーなんつってねやってたんですけどそうその大きなベランダがあったのでそこでよく梅を干してましたね懐かしいなーただただ塩辛いだけでしたけどねうんでもそれでも自家製のっていうことでちょっと嬉しかったりしてお弁当に入ってたりねおにぎりに入ってたりすると嬉しいなーなん言って食べてたの思い出しますね今もね職場のおじちゃんがね、あのー、作ってるみたいよそれは毎年なんかね、立派な梅が親戚の家になるらしくって、大きい梅で作ってるらしいよ。うん。そう、干しすぎてもギューって硬くなっちゃうしね。酸っぱいマンみたいになっちゃうからね。まあ、駄菓子屋に売ってるお菓子なんですけど、酸っぱいマンね。そんな感じになっちゃうんだけど、でもやっぱり梅はいいよね。この熱中症予防にもなるじゃないですか。ね。だから私は、あの、夏場は仕事用のカバンに干し梅。入れてますよ。うん。熱中症予防のタブレットとかもあるけど、まあ、あれよりも、なんだろうな、好きかな私は、干し梅の方が。うん。カリカリ梅とかもいいらしいけどね。まあ、とにかく塩分、水分取って、みたいなことらしいですよ。えー、私の好きな、というか、思い出のって言った方がいいかな実家ではね、よくね、なら漬けっていうのを食べてました。みんな知ってますかちょっとね、見た目はね、色は黒っぽくて、茶色って、茶色、焦げ茶色っぽくて、でね、ちょっとね、お酒の味がするような気がするんですよ。で、何が好きってね、食感です、ね。食感がすごくいいの。シャキシャキした感じが。うり、使ってんのかなうん。うりを、その、酒かすなんかよくわかんないけど、かす、うーん、につけて、<笑>だから買ってきたときは、なんかね、いっぱいついてるんですよ。白い、というか、肌色というか、木くを濡らしたようなやつが、その、漬物の周りに、ベターってついてて、それを、洗って、お母さんが切ってくれて、で、タッパーに入ってて食卓に並ぶんだけど、うーん、そのなら漬け、もうしばらく食べてないなぁと思って。そしたらね、テレビ見てたら、築地にお漬物屋さんがあるらしくって、そこにね、奈良漬けが、いろいろ並んでて、で、ちょっとずつ、種類というか、漬け方というか、何で漬けてるみたいなものが違うっていう風にね、紹介されていたんですよ。だから、今度築地に行ったら、そのお漬物屋さんに行って、奈良漬けを買いたいなーって思っています。ね、私の思い出のお漬物は奈良漬けですね。えー、好きなのはやっぱり梅干しだけど。あとはなんだろう。たくあんを細切りにしたやつが嬉しい。<笑>そう、黄色いなんか線、線みたいなやつがね、ファーってなってるやつがあると嬉しいなぁ。きゅうりのキュうちゃんとか、ああいうのもいいね。なんと言っても、パリパリっていう音の表現をするような歯ごたえ、食感がお漬物の嬉しいところですよ。京都に行った時も、えー、お漬物専門店行きましたよ。なんだっけなすぐきだえー、シャフさんにね、教えてもらって、人力車をね、引っ張ってくれてる方、シャフさん。シャフさんに、京都のお漬物でおすすめありますかって言ったら、すぐきがおすすめですって。で、確かにこっちではすぐきなんてね、見かけないからね。で、何個か買って帰ってお土産にしたら喜ばれましたね、すぐ木。うん。切ってあるやつと、ちょっと大きめなやつと両方あったかなだからぜひ、見かけたら買ってみてください。もしかしたら、京都の物産館とかで売ってるかもしれないけどね。うん。今いろんなとこに物産館があるからさ。えー、そういうところで、ちょっと気をつけて見てみるのもいかがでしょうか。ということで、ハッピートークのコーナー、お漬物についてでした。ありがとうございます。えー、っと、ではね、今日はそうそう、前回いただいていた、コージーアットワークさんからのお便りもご紹介したいのですが、このハッピートーク、先週のハッピートークにいただいてたお便りをご紹介したいと思います。コージアトワークさん。送ってくれてたのに申し訳ないですね。えー、ご紹介します。先週のハッピートークのテーマは、一番汗をかいちゃうところっていうことで、えー、お話ししていたんですが、それについてです。まユっちょハッピーハッピー一番汗をかくところは、胸のあたりですね。真夏、外で走り回っていると、T シャツの胸が潮を吹いてきたりします。黒いシャツだとなかなかいい感じの模様ができたりしますよ。おー、洗っちゃうと消えてしまうのが残念ですが。これは新しいアートではないですか洗う前に写真を撮ってブログに載せるっていうね。今日はこんな形みたいな。えー、こと私の今年の汗対策というか、暑さ対策の要は、発火の声優です。アイヌの涙が有名ですが、それ以外にもリーズナブルなものがあり、私が使っているのは 200ml3000 円くらいの安いもの。え ?200ml で3000円なんかちょっとで高い気がするけどそうなんだ。これで一夏十分にいけます。お風呂のお湯に数滴入れて入浴するとあら不思議。お風呂から出ると涼しくて汗も出ません。本当シャワーを浴びた後。二三滴を洗面器のお湯に落として全身にかけると、炎天下の熱風が冷たく感じます。本当本当すごいうっかり使いすぎると、猛暑日に寒くて毛布をかぶってしまうほど。本当えぇ、ー、ただしこれは体温が下がっているのではなく、発火精油の成分が冷たく感じさせているだけなので、冷えて風邪をひくことはありません。効果はだいたい1、2時間くらい続きますし、自分でアルコールに溶かした精油を、アトマ、アトマイザーに入れておけば、外でシュッと一息して、冷たい感覚を楽しめます。よかったらお試しください。では。へ、え、ぇー欲しい欲しいこれ欲しいすごーい知らなかった。北海道物産店とかで、発火生油って、発火生油だったのかななんか、そういうの売ってたような気がするんだけど、食べ物以外はスルーしちゃうからね。あ、そうえちょっとやばい有楽町行かないとふふ。楽町にね、ドサンコプラザーっていう、北海道の物産店があるんですよ。物産館か。ねえ。えー、ええー、えいいじゃないですか。アトマイザーって、あれですかあの、シュッ、リフ拭きみたいなもんですかねえ、ああ、いいじゃないですか。いいね、いいね、いいね。欲しい。ありがとうございます。ちょっとびっくりしましたよ。いや、よかった。メール遅れて、でも、また送ってくださってありがとうございます。はあこれはすごい。これはすごい。ハッピーレコメンドでもよかったぐらいですね。おすすめプリッといったらないですね、これね。すごーい。いやーありがとうございます。知らなかった。世の中にはまだまだ知らないことで、有益な情報がいっぱいありますな。ラジオやっててよかった。ラジオやっててよかったちょっと原型が遠すぎるけど今ちょっと小田裕二さんのね、地球に生まれてよかったと書けてみたんですけどいかがだったでしょうか全然ダメですね。えー、コージアトワークさんありがとうございました潮吹いちゃうほどの汗ってすごいですね。うん、職場にもあの、キャップをかぶって、掃除をすることができるんですけど、あの、支給されたものね。もう長年勤めているおじさんのキャップはちょっと白くなっちゃってますね。洗ったらどうかなと思うんですけどね。<笑>そっか。えー、今度ちょっとこう、塩アート集めてみたらどうですかあとは、占いこの模様が出たらどうだとか。<笑>っていうね。無理やりこじつけ。ごめん、今ちょっとマイク吹いちゃった。えー、こじつけてね。えー、やってみたら面白そうですね。コーヒーのさ、飲んで、カップの底にちょっと残して、ひっくり返して、乾かして、どんな模様かみたいな占いもあるらしいじゃないですか。なんだっけなそれなんかアニメでやってたんだよね。名作劇場的なアニメで。ん違ったかなまあ、そんなようないろいろありますから。えー、塩吹き、占い、とか。ねえ。黒いシャツはそれは目立つよね。いやー、いいこと教えてくれてありがとうございました。ハッピーレコメンドいっちゃおうかな。じゃあちょっと流れ的には。ハッピーレコメンドフリートークあと二つしたいことがあるんだけど、いけないかもしれないが、しかしでも今日はこれをやるしかないのですよ。ハッピーレコメンド。おすすめのものをお話しするコーナーです。コーナーでは皆さんからのおすすめ情報もお待ちしていますよ。今回は私のおすすめです。8月25日伊藤良太のアルバム発売伊藤良太くん。ノートノーツの相方伊藤良太くん。シンガーソングライターということでね。やってますけども、なんと、音楽制作活動を10年目にして、初のアルバムを発売するということです。8月25日発売予定。価格未定となってますが、全部で12曲入りだそうです。りょうたくんのね、ブログを見たりとか、あと、たまに更新している音楽展望というウェブラジオ聞いていれば、新曲も何曲か聞いたことあると思うんですけども、それらの曲を集めた、えー、アルバムが発売ということで、えー、お知らせしたいと思います。えっ、ー、とね、手売りというか、なんていうのかな。手、手作りするらしい。CDR で、えっ、ー、と、自分でちゃんと焼いて、お届けしますということで、たくさん作るとお金もかかるし、売り切らないと次作れなくなっちゃうよな、みたいなことを回避するためにも手焼きをするという話ですよ。あとは CDR は音がいいんだって。なんかね、知らなかったんですけど、こういうことは。いや、さすがりょうたくんだなって思うんですが、マスターを工場に渡し、スタンパーを作り、プレスする過程では、どうしても音の変化が起こってしまいます。また、工場によっても音質が左右されてしまいます。マスターから直接音を CD-R に刻みつけることにより、制作者側が聞いている一番近い音を聞き手に届けることができますということで、CD-R に直接焼くらしいですよ。こだわりですねー。とということでそんな中、えっ、ー、とね、りょうたくんいろいろと忙しい中で CD 制作やるということなんですが、あのー、初音ミックを使ってもう曲いろいろやっていますよ。すごい可愛い曲が満載なんですけど、その作品集もおいおい発売する予定。そしてりょうたくんがライブで歌っていたような、昔から歌っている曲もピアノでアレンジして、CD にする予定。そして、ノートンノーツの曲も、録音しちゃうよということで。<笑>これも、まあね、こんだけ色々やりたいことがあるりょうたくんだから、いつになるかわかんないけど、でも、やる気になってくれています。ええ、彼はやる気になっていますよ。だから、まあそうですね、ライブに来てくれていたリスナーの皆さんはもちろんのこと、ライブをやっていた時にまゆちゃんのことなんぞ知らんかったぞという人や、えー、遠くに住んでてライブ行けなかったよという方にもですね、ノートノーツの曲を綺麗な形でお届けできる日が刻々と迫っております。まだ、あのー、全然作ってないんですけどね。えー、ただカラオケ、田舎暮らしのプロポーズだけもらったかな。うん。まあね、あの、ちょっと前にさ、梅太郎スと、ノートノーツの曲をね、作ろうっていう話もあったんですけど、梅太郎ス多忙のため流れてしまいまして、まあ、震災があったりもしたことも影響してるんですけど、ちょっとね、もろもろ、あの、うまく噛み合わなくって、えー、カラオケだけ作ってもらって、あの、仮のカラオケか、だけ作ってもらって、その曲は今私がお世話になっている制作会社さんに、あの、自由に使ってもらっていいということでやっているのですが、まあ、りょうたくんは作曲した本人なので、より、よりより、より気合を入れたカラオケを作ってくれると思います。そして、この CDR できっとね、発売する予定なので、きっといい音でお届けできると思いますよ。ま、あ今の段階でノートンノーツの CD1 枚出ています。ハッピーメーカーっていう曲と、がんばれという曲曲のの入ったノノーートンノーツの CD もありますまだあります。まだありますので、え欲しいという方は、CD 欲しいというメールを曲宛てにください。そして、住所とかね、送り先書いて送ってください。えー、お金の振り込み方法などなど、えー、返信したいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、伊藤亮太君のアルバム制作、そして今後の予定のお話をさせていただきました。楽しみですね。何年か待たせることになると思いますよ。その時まで私がラジオを続けているといいですね。だって、お知らせする場がなくなっちゃうじゃないですか。ねえ。えー、っと、期待して待っててください。言っちゃったよ、りょうたくん。言っちゃったわね。よろしく頼むぜ。ということで、ハッピーレコメンドのコーナーでございました。楽しみなことがあるのは嬉しいですね。えー、っとえー、っと、これは、うーんー、先週いただいていたコージーアートワークさんからの普通お歌ですね。えー、まゆちょ、ハッピー、ハッピー先週、これで言うと先々週かな先々週番組にお便りが多かった理由は、まゆっちょが怒りキャラだったからですね。んあんまり覚えてないな。わかります。ほーら、みんなマユッチョの怒りキャラが好きなんですって、笑い。そういうことなら、リスナーの代わりに、マユッチョがグレンの怒りを吹き上げる、ハッピーゴルアー今巻き自体しちゃいましたけど、なんてコーナーもいいかもしれませんね。あれハッピーメーカーなのにな、うわ、逃げろっていうことですが、しませんふふふ。<笑>ハッピーゴラーって、もうなんだかよくわかんないですよ。<笑>怒りキャラじゃないって言ってんのに、もうほんとになぁ。えぇ、ー、コージーアットワークさん、ありがとうございます。そう、あの、遊びに行ってきましたよって冒頭でお話ししたんですけど、カラオケの話しかしてないですね。え、まずは、金曜日に、えぇ、ー、いたじらのヨシオンさんと一緒に、東京ディズニーシーに行ってきました7月29日までに使わないと、ただの紙になってしまうチケットが2枚ありまして、さあどうしようと思って。で、あ、休みが一緒だったな。と思ってよしさんに、空いてますかって声,き声かけたら、たまたま空いてたらしいですよ。たまたま空いてたらしいですよ。よかったですね。まあ、いろんな詳細は、えー、イタジェラを聞いていただければいいと思うんですけど、そうですね。まあ、自分も、本人もね、言っていたけど、リアクションがあまり見えなかったので、楽しんでくれているのかどうかっていうのは、ちょっとまあ、わかりづらかったですね。うん。まあ、でも、帰りたそうにはしてないような気がして、いたので、えー、割と、2時ぐらいから。2時ぐらいから、夜、そうですね、9時ぐらいまでいたかな。うん。花火見たかったんだけど、どうやらあの、その日は設定されてなかったんでね、見れなかったんだけど、まあ、7月 20、7月の19 日、金曜日はすごく空いていて、待ち時間がほとんどなく、アトラクションに乗れました。で、ヨシオさん初ディズニーシーということだったんで、あとはいつもね、もうイタジャラであんな感じだから、ショー見てもね、はーん、みたいな感じで言われたら、嫌だから、もう、最初だからアトラクション中心に巡りましたよ。えー、もしそうですね、ディズニーシー初めて行くんですけど、みたいな方がいたらコーディネートしますよ。こういう人と一緒に行くならこういうコースはいかがですかみたいな感じでね。初めての人と行くとそのリアクションが楽しみで行くんですけど、今回さっきも言ったようにリアクションが薄かったのでどうなのかよくわかりませんでした。まあ、そんな感じですね。一人で行くのはしんどいんですよ。私は。今ね、一人で行くディズニーランドとかディズニーシーとか流行ってるみたいですけど、カメラ持ってぬいぐるみをね、抱っこしてっていう。で、結構綺麗な若いお姉さんが一人で行ってたりするんだよね。うん。私は、そうだなぁ。ちょっと寂しくて、それはできないかったんですよ。だから2枚あったから、ディズニーランドに一回行って、ディズニーシーに一回行こうかなとも思ったんだけど、それも、できないぐらいに。うん。だからね、一緒に行ってもらえたのは、ごめんなさい。一緒に行ってもらえたのはすごく感謝していますよ。ね。短い時間だったけど、あのー、もうほんと満喫って感じでした。ほとんどのアトラクション行っちゃったしね。うん。まあもちろん、タワーオブテラーと、えー、センターオブジアースと、レイジングスピリッツは除きますけどね。うん、それはもう他の人と行っていただくということで、ええー、です。あとはですね、その翌日、7月20日の土曜日がもう、これは楽しかったですよ。えっ、ー、と、ハッピーメーカーでもちょっと前にお話ししたんですけど、職場のね、仲間とドライブに行く計画がある。楽しみだ。でも、メンツがみんな20代前半である。私は参加していいのだろうかっていう話だったんだけど、まあ、下は20歳、上は24か。で、さらに上に 34! というね、ドーンみたいな。そんなメンバー4人で行ってきました。で、そもそもね、私が車を持っている殿方とお付き合いしたことがないっていうところから、あの、車でしか行けないところに行ってみたいんだよねーって職場で休憩時間に行ってたら、みんなで行くみたいな話になんとなくなっていて、で、そんな中私が移動することになっちゃって、いつかいつかって言ってたらね、きっと行かないから、もうビシッといつ行こうって決めましょうよって言ってくれて、その若い子が。うん。で、決まったことなんだけど、いやー楽しかったですね。4人の中で、1人だけ夜勤夜けの男の子がいたんだけど、まあそうですね、彼も頑張ってくれて、一日中一緒にいましたね。解散したのは8時ぐらいかなうん。で、朝はね、8時に待ち合わせですよ。もう12時間一緒にいたってことになりますね。8時に待ち合わせて、えー、っと、千葉川からアクアラインに乗って、海ホタルに行って、神奈川に抜けて、八景島シーパラダイスに行って、で、浦安に戻ってきました。いやー、いいね、車。楽しいねー。車の中でね、割といろんな話したよ。うん。で、そうですね、あのー、アクアライン、初めてですよ。すごいのあのー、千葉の方からアクアラインに入ると、海が見える道路が広がってるんですよ。で、海ホタルに到着して、で、海ホタルには、その、トンネルを作ったという、掘削機械の刃が展示されてるんですけど、ものすごくでっかくて、わ、これを動かしてトンネル掘ったんだーって言って感動するしね。もうぐるーっと周りには海に囲まれてて、風も気持ちいいし、お土産屋さんもいっぱいだし、千葉名産のピーナッツソフトクリームとか食べちゃったり、あと海鮮とか美味しいしね、もう色々楽しかったよ。なぜかリラックマがこう動いてたけどね。写真撮ったりとかして。でね、海ホタルでね、何したかってね、えー、もちろん景色を楽しんだり、写真撮ったりとか、お土産買ったりとかしたんだけど、プリクラ撮りましたよ。20代前半の子と一緒にプリクラ撮った。最近のプリクラすごいね。まず選択肢が出てくるのが、デカメ機能使いますかっていう選択肢が出て、使いますを押して、で、その後、背景とか選んで、で、8パターンぐらい撮影されるんだけど、ちょっとなんとなくね、指示が来るんですよ。キュートな、キュートな笑顔見せてね、とか、あの、ワクワクハイテンションポーズみたいなとか、なんか、言うんですよ。あっちが、機械が、機械が、プリクラさんが言うの。で、それに合わせて、わーいとか、なんか手上げたりとか、ニコーってしたりとかっていうのを、8回ぐらいやると、若干息切れしたね。はっはっつって。でね、その後が大変なんですよ。撮影が終わったら、場所を移動してねって言われて、えぇ、ー、ってなってね、移動したらね、そこでね、書かなきゃいけないの、なんか、背景に、日付を入れるとか、なんか、メッセージ書き込むとか、あと、スタンプを押すとか、なんか、いろいろデコレーションしなきゃいけなくて、で、140秒の制限時間があってね、で、やるんだけど、その二十歳の女の子と私が任されたんですよ。好きなの書いておいでよってって。で、そしたらね、多分4枚4枚書かなきゃいけなかったのに、私その140秒で1枚だと思って、1枚しか落書きできなかったっていうね。なんだそりゃって幼稚になっちゃったんだけど、まあでも、仕上がりは綺麗ですよ。別人です。デカメ機能を使った私の顔はちょっと気持ち悪かったです。今のこの小さいおめめがね、ちょうどいいんだなって自分をね、受容しました。自己受容ですね。これ大事。<笑>これは大事なことですよ。えー、プリクラ面白かったです。それで、えっ、ー、と、海ホタルを後にして、神奈川に抜けるんだけど、海ホタルから神奈川に行くアクアラインは、海の下をトンネルが通ってるんでね、景色はつまらないです。トンネルの中真っ暗なんで。うん。だからそうですね、ドライバー、ハンドルをずっと持っててくれた男の子は、バイク乗りだったり、あと家族でよく出かけたりするらしくて、道に詳しくて、で、運転も上手だったよもう全然安心して乗れてたんだけども、おすすめはやっぱ千葉から、海ホタルに行くのがおすすめ(笑)だって、ね。その景色の問題でね、って言ってました。うん。で、えっと、最初はね、海ホタルに行ったら、えっと、マザー牧場とか、ドイツ村とか、なんかどっか行こうって言ってたんだけど、まさかの八景島シーパラダイスです。修学旅行以来かな。十数年前だけど。ハケジマシーパラダイスは開園20周年記念の年らしいよ、今。だから、いろいろとデコレーションとかされていて、賑やかですよ。すごくよかった。水族館と、あと、遊園地があって、まあ、チケットはね、あの、両方楽しめるチケットと、水族館楽しむチケットと、そのアトラクションだけ楽しむチケットとっていう3種類あるんだけど、私たちはちょっと水族館だけのチケットにしました。うん。そしたらさ、あそこには白イルカがいるんだね。可愛かったよ。イルカショーを見ましてね、その、イルカショーって言っても、と、なんだ、声于地とか、アーシカとかも出演するんだけど、で、白イルカとバンドイルカ、バンドイルカだっけイルカもね、いてね。で、面白かった。なんか、お客さん巻き込んで、いろいろとやるシーンもあったりして、面白かったです。すごいなと思ったのが、その広いプール、ジンベイザメ2頭を泳いでますよで。そんな中でイルカがジャンプしたりするの。で、たまにこう横切るんですよ。ジンベイザメが。ふーって。両方一遍に楽しめるって贅沢じゃないですか。ジンベイザメは、チュラウミ水族館でね、8メートルのやつを見てたんで、まあ、それよりはコンパクトな、半分ぐらいかな ?4 メートルぐらいかなそれでも大きいなと思ったから、チュラウミ水族館のジンベイザメはすごいなと思った。でも成長したらそれぐらい大きくなるかもしれないしね。うん。ケジ島シーパラダイスは面白かったですよ。えっとね、フレアイラグーンっていう場所があって、イルカにね、触ってもいいよっていう場所なんだけど、まあぐるぐるって回ってて、機嫌が良ければ近寄ってくるから、その時に、触っってていいいですよっていうところで夕方だったので疲れてたのかあのお客さんの遠くをお客さんから離れたところをぐるぐると回っているシロイルカちゃんそしてイルカクジラちっちゃいクジラもいてね、うん、触れなかったんだけどでもね人手とかアナゴがいるあ,のあとちっちゃい魚がいる水槽があってで子どもたちはもうジャバジャバ入っちゃうようなところなんだけど。大人の私たちは外からですねあの、4人の中の1人が全然へっちゃらで、で人手とかこうやって持ってて、で姉さん、触ってみたらみたいなこと言われて、私、嫌だなと思いながら、人手はいけるかなと思って、硬いんだよねって確認して触ったら、あ硬いなんて言って、ナマコもどうだって言うから、生子コはちょっとって言ったんだけど、煽られて、ツンって人差し指で触ったんだけど、後悔しましたね。ぬるんぬるんなのね。生子はすごいですよ。うん。そんな、いろいろなんかはしゃいじゃいましたよ。年がいもなく。だけど、多分、邪魔ではなかったっぽいよ。みんな気使ってたのかな。そうじゃないと信じたいけど、でもまた行こうとか、今度は姉さんの家でたこ焼きパーティーしたいなとか、いいんですかね。一回り以上違う子もいるのにさ、なんか嬉しいよね。うん。ちょっとさ、ご老後のことも考えて<笑>、これからも仲良くさせてもらえたらな、と思いました。いや、ほんと楽しかったんですよ。うん。で、次は、どこどこのアウトレットに行こうね、とか、もう、車の中で次の話とかになっちゃっててね、いや、そりゃ行きたいけどさ、で、おばちゃんいいのみたいな。ね。だって自分がね、24とか、まあ、20歳の頃、30代の人と仲良くしてたかって言ったらね、ないからさ。ねえ。自分がその年代の頃にいた30代の人って言ったら、バイト先にいたけど、おばちゃんだなぁと思って見てたもんなうーん。<笑> 20歳の女の子、私のことをどう考えてんだろうね。年齢をいた時のあのびっくりした顔が忘れられないけどね。うん。まあまあまあ、すごく楽しい一週間でした。いろんなところに行って。おかげでですね、体の休まらない休みを過ごしてしまいまして、えー、週の頭から響いております。まゆっちょです。職場でも移動して、いろいろ新しい仕事を教わってるんだけど、今中でも、あのー、前の、移動をする前のところでやっていなかったことを教わっているので、久しぶりに、トレーニングを受けて、ひーひー言っています。大体できるなぁと思ってたんだけど、これはすごいなっていう、慣れない仕事をやっているので、毎日ちょっと疲労がちょっとずつ溜まっている感じがしますけども、元気にやっていきたいと思います。次回の予告をしましょう。次回は7月30日の放送、7月28日日曜日に収録する予定です。7月28日の12時を目標にメールをいただければと思います。それ以降は読まれないかもしれないけど送っちゃおうぐらいなテンションでよろしくお願いします。ハッピートークのテーマは夏はこれだよねということでおすすめのアイスクリーム。冷たいひんやりしたアイスクリームをおすすめあったら教えてください。ということで、あっという間ですね。あっという間の1時間ですけども、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりましたよ。ヨシオンさんとのディズニーシーの話はですね、ぜひイタジェラのオープニングトークを聞いてください。よしおんさん側から見たディズニーシー、よしおんさん視線のディズニーシーの話が聞けると思います。まあ、基本的に天の弱な人なんであんまり参考にしないでください。大人だからとか、知識がついているからとか、関係ないと私は思っています。あ、これ怒りキャラじゃなくてただの感想ですよ。えー、ということでお相手は、まゆちょこと、甘瀬まゆでした。暑いけど、体に気をつけて皆さん、ハッピーな1週間を過ごしてくださいね。ハッピー